0: Es ist wieder so viel passiert, Krisen, wohin man schaut, Klimakrise, die Ukraine-Krise nach wie vor, die Inflation, aber das ist heute gar nicht unser Thema, sondern unser Thema sind heute die Menschen, die über diese Krisen berichten, die Journalistinnen und Journalisten und was sonst alles so unsere Medienlandschaft gestaltet, wie geht's denen eigentlich mal? Weil davon hängt natürlich auch ein bisschen die Qualität dessen ab, äh, worüber wir uns unsere Meinung bilden, wie wir öffentliche Diskurse führen. Äh, das beruht ja sehr stark auf Journalisten und da wollen wir uns heute mal anschauen, wie sind da eigentlich die Arbeitsbedingungen, die Funktionsbedingungen und wie geht's denen?
1: Das wird ein ganz interessanter Blick hinter die Kulissen, äh, denn wie du es sagst, Nils, am allerwichtigsten ist auch zu schauen, wer eigentlich äh, unseren täglichen Informationsbedarf stillt und unter welchen Bedingungen. Und die haben sich, wie du es gesagt hast, wirklich stark geändert. Genau das möchten wir heute thematisieren. Das ist das Thema unserer aktuellen Folge von Quoted, der Medienpodcast, der Zivis-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin.
1: Und der Journalist Nils Minkmar.
0: Immer wenn ich jetzt Kolleginnen und Kollegen treffe, äh, zum Glück auch immer wieder äh, analog, ist das große Thema eigentlich der Wandel selbst. Äh, der Beruf ändert sich. Ich will nicht sagen von Woche zu Woche, aber doch sehr stark im Halbjahresmodus. Ich selber begann mal vor vielen Jahren mit dem Verfassen von Sachbuchrezensionen, die ich dann abtippte, ausdruckte und dann per Post in die Redaktion, damals schon in der Süddeutschen Zeitung, schickte. Per Post? Ja, per Post. Und frankiert so hübsch. Und das hat auch eigentlich wunderbar geklappt. War auch viel weniger fehleranfällig als heute. Aber ehrlich gesagt ist das wirklich eine vergangene Zeit und äh, heute ist sogar die Rezension selber, das Genre, sehr stark aus der Mode gekommen und äh, wir arbeiten ganz anders, um, um die Menschen zu erreichen. Ich finde, es hat auch sehr gute Seiten.
1: Gibt es irgendwas, was du in der alten Zeit quasi vermisst, was du gerne in die heutige Zeit, in die Zeit der großen Transformationen mit hinüberziehen möchtest?
0: Naja, ich denke, es war mehr, schon mehr Zeit da, um sich auf die Sache selbst zu konzentrieren. Also um zu lesen, um äh, sich äh, auszutauschen. Und wir waren weniger in Schulungen, in, in, in Meetings äh, und mussten auch viel weniger dauernd neue Sachen dazulernen, einfach um die Software zu bedienen. Das ist ja auch so eine Modesache. Nicht alles ist ja sinnvoll, womit man da die Zeit... Und ganz viele Kolleginnen und Kollegen stöhnen darüber, dass sie eigentlich den ganzen Tag so corporate-mäßig beschäftigt werden mit, mit Schulungen und dazulernen und umschulen. Und ähm, darüber natürlich eine, einfach eine Mehrbelastung haben, von denen der Leser, die Leserinnen dann nichts haben.
1: Sind letzten Endes dann ja so eine Art Overhead-Kosten, ne? wenn wir so ein bisschen betriebs- und volkswirtschaftlich denken. Also Kosten, die entstehen oder die man einpreisen muss äh, zusätzlich zu der Arbeitszeit, die einem eigentlich zur Verfügung steht. Und ich denke auch, dass die große Transformation, die digitale Transformation, die in so vielen Lebensbereichen unser Leben in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert hat, da wirklich eine riesige Rolle spielt. Ich glaube, dass auch sehr viel darüber geforscht wird, sehr viel darüber diskutiert wird, aber dass gewisse Zusammenhänge eigentlich gar nicht so richtig ausgeleuchtet werden. In einigen Aspekten, gerade was jetzt den Beruf der Journalistinnen und der Journalisten angeht. Also aus den Rückmeldungen, die ich bekomme, von denen höre ich ganz oft genau das, was du sagst. Man hat so unglaublich viel an fortlaufender Schulung zu tun. Welche Technik, welche Technologie ist denn jetzt gerade so der heiße Scheiß? Was müsste man sich gerade eigentlich drauf tun und was ist vielleicht nach zwei, drei Monaten schon wieder weg? Stichwort Clubhouse. Das war ja auch mal richtig durchgehypt. Boah, ich würde sagen, in einem halben Jahr so eine audio wo Menschen sich treffen konnten und diskutieren konnten und da hieß es auf einmal von den Verlagen oh, da müssen wir auf jeden Fall auch rein Sichtbarkeit, viel Wagniskapital drin, das wird richtig groß. Und am Ende ist es das überhaupt nicht geworden. Und die Frage ist, was passiert eigentlich bei den Journalistinnen und Journalisten, wenn sie das während ihrer Arbeitszeit machen müssen, während die gesamte Medienbranche sich weiter in einem äh, riesigen Umbruch befindet, was äh, Umsatzmärkte angeht und Werbemärkte, die weiter nach unten sinken. Also Einspardruck. Äh, ich glaube, wir alle wissen, was da äh, passiert. Und ähm, wie geht man um als Journalist, Journalistin mit sowas?
0: Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Einfach die Möglichkeit, welche Möglichkeiten habe ich einen Kollegen in der Redaktion oder eine Kollegin in der Redaktion zu erreichen? Ja, Sie können eine E-Mail schreiben, das ist das Normale. Sie können anrufen. Es ist natürlich kaum noch jemand äh, vor, seinem, vor seinem Festnetztelefon, sondern Sie rufen ihn natürlich äh, mobil an. Oder Sie oder sie schreiben eine SMS, Sie schreiben eine WhatsApp. Das normale Tool, aber über, den, über das wir kommunizieren sollen, ist Teams, Microsoft Teams. Ich kann eine Besprechung machen kann eine Nachricht schreiben. Dann haben wir diverse Kommunikationskanäle wie Slack. Dann haben wir äh, dann haben wir noch äh, Anwendungen, die wir sehr viel nutzen, wie Twitter. Manchmal kann ich über eine Direktnachricht bei Twitter jemanden aus der Redaktion schneller erreichen. Das heißt, Sie haben ungefähr so zwölf Kanäle, die Sie ja irgendwie auch so im Blick haben müssen. Ähm, und äh, äh, das heißt, allein diese Beschäftigung mit, mit diesen Sachen äh, führt doch schon zu erheblicher Konfusion.
1: Das ist ja auch eine Arbeitsverdichtung, die du beschreibst. Also man sprengt seine Aufmerksamkeit auf verschiedene Kanäle auf. Du sagtest ungefähr zwölf. Auch da geht ja einfach quantitativ super viel Arbeitszeit rein, da hin und her zu jonglieren, möchte ich mal sagen. Und damit das ganze Ergebnis des Jonglierens am Ende nicht total klaunesk ähm, wird, und zwar im negativen Sinne, dass also die Qualität, die man am Ende abliefert, dann trotzdem stimmt, das äh, sind tatsächlich andere Zeiten als früher, wo man sich so ganz ausführlich ähm, einem Thema durchwidmen konnte, wo auch das Investigative im Journalismus noch noch größer geschrieben wurde, als es das heute ist. Oder wo man eben, wie du, zur Post latschen konnte und mit der sogenannten Snail Mail, also mit der Post tatsächlich mit einem Brief etwas verschicken konnte.
0: Die Investigativen haben ja nochmal verschlüsselte Kanäle, da kommen ja noch einiges dazu. Das ist ja, äh, weil das ja alles, was wir hier so normal digital amateurhaft wie ich äh, betreiben, ist ja auch komplett äh, transparent, leicht zu hacken, leicht äh, zu wer ja so investigativ unterwegs ist. Das sind ja zum Glück immer noch einige, äh, die müssen noch viel mehr Zeit auf, auf die Absicherung ihrer Kommunikationskanäle und ihrer, und ihrer Quellen verwenden. Ähm, da wird es dann schon... Da wird es dann schon lustig. Übrigens ist es so, dass in den Spitzen des Staates, das hat sich seit ähm, dem Mittelalter nicht geändert, wenn sagen wir der amerikanische Präsident dem deutschen Bundeskanzler oder früher der Kanzlerin eine Botschaft sicher übermitteln wollte, dann äh, ist, hat sich jemand auf den Weg gemacht. Ja, Es gibt da so Boten, die ein wahnsinniges Gedächtnis haben und die äh, das dann mündlich, äh, mündlich übermitteln. Also es gibt da gar keine schriftliche Spur und diese Person wird dann irgendwo diskret getroffen. Aber gut, das nur als Seitenaspekt zu unserem. Thema, weil es geht ja tatsächlich um die Arbeitsbedingungen im Journalismus äh, von heute, die natürlich ökonomisch äh, unter Stress stehen, aber auch eben technologisch, wir haben es eben schon, schon angedeutet und dadurch kriegen wir natürlich einen anderen Journalismus. Ich glaube gar nicht mal, dass der unbedingt schlechter ist. Ich glaube nicht, dass wir heute schlechter informiert sind als früher, als ich es in die Schreibmaschine getippt habe, aber äh, man muss schon auf jeden Fall mitdenken, was das macht und was das auch für die Zusammensetzung von so einer Redaktion äh, bedeuten kann.
1: Für die Zusammensetzung der Redaktion, das hatten wir ja schon, du und ich, besprochen in unserer dritten Folge mit Ferda Ataman, wo es um die Thematik der Vielfalt in den Redaktionsstuben und vor Mikros und vor Kameras geht, Stichwort Expertinnen und Experten. Und ja, ich nehme das total gerne auf, den Faden, den du quasi strickst, können Journalistinnen und Journalisten ihre Verantwortung für gesellschaftlichen Zusammenhalt eigentlich nachgehen, wenn sie so einen starken Druck spüren und wenn in den Redaktionen quasi eine vielfältige Denke- und eine Perspektivenvielfalt eben auch durch so einen Druck, der von vielen Seiten sich auf die Schultern legt, eigentlich einen davon abhält oder einen zumindest hindert, das wirklich zu vollziehen.
0: Genau, ist es noch ein attraktiver Beruf? Ja, würde man äh, jungen Leuten, auch gerade vielleicht aus Familien, wo man jetzt nicht, wo nicht alle Journalisten sind, sondern die eher aus äh, ganz anderen, mit ganz, einer ganz anderen Geschichte da, darauf blicken und äh, vielleicht einer Migrationserfahrung in der Familie, die dann sagen, okay, äh, ist das eigentlich eine tolle Sache, in diesen Beruf zu gehen und da einzusteigen? Was sind die Bedingungen? Wie, wie wird es mir dann gehen? Wie wird es den, den äh, jungen Menschen, die sich dafür interessieren, in ein paar Jahren gehen? Kann man das noch empfehlen? Oder ist es so, dass auch die, die im Beruf sind, mit Ausstiegsgedanken liebäugeln? Das, das sind so, glaube ich, die Fragen, die da jetzt aktuell äh, sich stellen.
1: Nils, das Gute ist ja, dass genau zu dieser Thematik eine interdisziplinäre Untersuchung auf den Weg gebracht worden ist von der Otto-Brenner-Stiftung. Äh, und zwar von einem Forschungsteam der Hochschule Fresenius-Heidelberg. Und die Studie kommt nicht nur exakt in dieser Woche heraus, sondern wir konnten sie uns ja auch im Vorfeld schon einmal anschauen. Der Titel Arbeitsdruck. Anpassung, Ausstieg, wie JournalistInnen die Transformation der Medien erleben. Passt perfekt und es passt auch, dass wir heute einen der Mitverfasser der Studie der Otto-Brenner-Stiftung unter uns haben. Wir begrüßen bei uns Rainer Nübel. Er ist Journalist, lehrt als Professor Medien- und Kommunikationsmanagement an der Hochschule Fresenius Heidelberg, wo er auch Vizepräsident ist. Und wir heißen Sie herzlich willkommen, Herr Nübel.
2: Herzlichen Dank, bin sehr gerne bei Ihnen.
1: Schön, dass Sie da sind. In Ihrer Studie für die Otto-Brenner-Stiftung stellen Sie und Ihre Mitautoren, ja, ich zitiere jetzt mal, einen dringenden Diskussionsbedarf in der Medienbranche und in der Öffentlichkeit fest. Holen Sie uns da doch einmal kurz ab. Weshalb? Und was genau ist der Kern dieser Feststellung?
2: Also der Kern der Feststellung deckt sich mit dem Kern, mit der Kernfrage dieser Studie. Uns hat einfach interessiert, wie wirken die wesentlichen Herausforderungen, die wir durch die Transformation haben. Sie haben ja schon zwei genannt. Diese enorme Veränderung des Berufsbildes, was mit der Arbeitsverdichtung einhergeht. Die ökonomischen Krisenfaktoren, vor allem bei der Privatwirtschaft, die strukturierten Medien mit permanenten Erlöseinbrüchen in den vergangenen Jahren. Aber eben auch dritte Herausforderung. Uh, durchaus zunehmende Kritik an Medien, das Publikums, sind Teilen der Bevölkerung, nicht per se, aber an den Rändern. Und es sind schon gravierende Herausforderungen. Das heißt, wir wollten wissen, uh, bevor dann die Medienwissenschaft, vielleicht auch die Medienkritik immer nur über Journalistinnen uh, sp uh, spricht oder schreibt, wie empfinden das die Journalistinnen selbst und sind dann tatsächlich zu dem auch für mich als langjähriger Journalist äh, alarmierenden äh, Ergebnis gekommen. Zum Beispiel gibt mal zwei Beispiele, dass jeweils zwei Drittel aller Befragten sagen, sie seien schon vor der Arbeit müde oder die Belastung, die durch die zunehmende Arbeit noch größer geworden sei, sei nicht mehr zu ertragen. Lange Rede kurzer Sinn: Wir haben ein enorm hohes Stresslevel und das sagen eben die Psychologen, mit denen ich diese Studie zusammen gemacht habe. Das sind klare Hinweise auf eine hohe psychosoziale Belastung die ein gesundheitliches Risiko darstellt. Darüber gilt es zu diskutieren. Ich finde nicht nur in den Unternehmen, aber auch primär auch da, weil die Verantwortung des Managements da schon da ist, sondern auch in der Öffentlichkeit. Was ist uns die Medien, was sind uns die Medien wert, äh,
0: von dem Hintergrund, dass sie überfordert sind? Dazu muss man sagen, dass ihr Fokus ist ja auch sehr stark dieser Gesundheitsaspekt. Der ist ja auch sehr wichtig, ne? Burnout und, und sowas. Aber man kann natürlich diese Studie auch nochmal anders interpretieren, gesellschaftlich. Ein Phänomen oder eine Art, damit ja umzugehen, ist ja nicht nur, dass man krank wird oder sich dann heilen lässt, sondern dass man einfach den Beruf wechselt. Das ist äh, wirklich eine, äh, eine Sache, die jetzt äh, sehr oft zu beobachten war, die ich in meinem Umfeld und habe mich oft gesehen habe, dass die Leute einfach rausgehen aus dem Journalismus zu Stiftungen, zu Public Relations oder oder irgendwas anderes machen. Äh, und das ist natürlich auch dann irgendwann ein Verlust, weil das sind ja äh, Menschen, die gehen, die wahnsinnig viel Erfahrung haben, die auch ein bisschen, die auch an die, die das Publikum sich gewöhnt hatte. Und die wechseln jetzt nun die Seiten oder, oder gehen woanders hin. Ich finde, das ist auch ein sehr starke äh, stark Gefahr von Qualitätsverlust. Ja, das war und ist der zweite wichtige Punkt äh, für uns, was die
2: Ergebnisse der Studie angeht. In der Tat machen wir die Erfahrung sowohl aus den sehr offen geführten Interviews, ähm, das hat mich sehr, sehr positiv berührt, wie offen Journalistinnen auch über ihre Ausstiegsgedanken gesprochen haben. Und wir haben Ergebnisse dann auch in der Online-Befragung, 60 Prozent, denken wiederholt äh, pro Jahr an den Ausstieg, an den Wechsel. Manche sogar jeder Zehnte, äh, immerhin äh, jede, jede Woche, jeder Sechste, jeden Monat mehrfach. Das ist schon erheblich und äh, die Ergebnisse gehen in die Richtung, dass insbesondere die Jüngeren, so die zwischen 30 und 40, nicht die ganz Jungen, aber die in der Mitte, die einerseits digitale Kenntnis mitbringen, andererseits aber auch Erfahrung also da, wo jetzt die Digitalstrategien eigentlich greifen könnten, dass die feststecken in ihren beruflichen
0: ja. Perspektiven. Das sind ja auch die, die wahrscheinlich auch andere gute Angebot haben. Wir haben ja allgemein Fachkräftemangel, gerade in der sehr digitalen Branche, werden die Leute abgezogen vom Journalismus, von den Googles dieser Welt und den Facebooks und wie sie alle heißen, wo sie auch ein Vielfaches verdienen. Das gehört ja auch ein bisschen zur Realität der ne? Aus
1: meiner Erfahrung, das kann ich nur unterstreichen, dass sich da eine Wegbewegung schon wirklich seit einigen Jahren zu also beobachten lässt, die sich auch intensiviert. Und wenn wir jetzt mal schauen, dass Menschen die intrinsisch interessiert sind, etwas zu verändern in der Welt, indem sie Bericht erstatten, indem sie in dunkle Ecken leuchten, indem sie viele Perspektiven in die Welt werfen möchten. Wenn diese Menschen uns abhanden kommen, ist das eine riesige Schwierigkeit und auch eine riesige Herausforderung, weil so schnell kann man, ah, die Menschen, die diese Qualitäten haben, divers in die Welt zu schauen und auch wirklich ähm, ein, ein Vertrauen zu ihrer eigenen Community aufgebaut haben, so schnell kann man die nicht ersetzen. Die gehen dann zu den großen Audioplattformen, plattformen ne? teils zu Spotify, äh, zu Amazon Audio etc. Und es ähm, ist natürlich eine sehr schwierige Grundlage, die dann für die Medien letzten Endes da verbleibt, um damit dann weiterzuarbeiten und um kontinuierlich und verlässlich und auch zukunftsgerichtet innovativ Medien voranzutreiben?
0: Also mein Eindruck war auch, dass es sehr viel mit den Strukturen in den Medienhäusern immer zu tun hat. Also dass sie oft noch so überkommene, ja sehr hierarchische Strukturen leben, die dann mit so einem, mit so einem Management- Wahnsinn zusammenkommen, sodass dass diese Beschäftigung mit dem Wer wird was und was ist jetzt gefordert und so, das hat in vielen Häusern nimmt das so viel Raum ein und ich glaube, es ist auch ein Problem sozusagen der Führungskultur in solchen in solchen Häusern sehr stark, wenn nicht genau vorgegeben wird, warum machen wir eigentlich diesen Job? Ja. Also das, das
2: das sind zwei enorm wichtige Punkte. Also beim ersten Punkt, Frau kann ich nur ganz große Ausrufezeichen setzen. Wir sind in einer enormen ambivalenten Situation. Wir brauchen jetzt professionellen Journalismus in diesen Zeiten von Fake News, von Verschwörungsnarrativen, von einem Krisenmodus nach dem anderen, wo wir die Einordnung von Informationen brauchen. Das heißt, wir sind ja durch die Digitalisierung nicht mehr nur, oder es gibt nicht nur 40.000 taubberufliche Journalistinnen und Journalisten, sondern es sind potenziell 80 Millionen, genauso wie es 80 Millionen nationale Fußballtrainer gibt, gibt es jetzt potenziell 80 Millionen Journalistinnen. Warum? Weil jeder blocken kann, jeder kann kommentieren und da fehlt das Know-how. Das bedeutet, diese wenigen, die vielleicht zu lange, ich sage es einmal selbstkritisch, zu lange dominiert haben, selektiert haben für eine ganze Bevölkerung, die sind aber jetzt enorm wichtig. Und gerade in diesem Zustand, in dieser Situation einer großen Bedeutung, Realistisch selber zu einem hohen Prozentsatz, wir sind bedeutungsloser geworden. Wir, unsere Qualität hat nachgelassen, nicht weil wir schlechter geworden wären von unserem Ethos, sondern weil die Arbeitsverdichtung es nicht mehr möglich macht, mehrere Perspektiven teilweise einzuholen. Das bedeutet, und jetzt komme ich auf das, was Sie, Herr Mink, mal zu Recht sagen, das geht in die Medienunternehmen rein. Ähm, ich sage es mal ein bisschen pointiert, auch ich gehöre zu den Journalisten, die sehr gerne in den Zeiten wo noch äh, Printmedien, Gelddruckmaschinen waren, sehr gerne ein Feinbild gegenüber dem Management aufgebaut haben. Die, konnten, die, die können ja keinen Journalismus. Ne? Andererseits ist es so, dass heute vom Management her ja eher auch so ein stumpfer Automatismus, äh, sprich Erlöseinbrüche gleich, Personaleinsparung. Das reduziert Qualität Journalismus. Ich glaube, dass beide Seiten zusammengehen sollten. Das heißt, die, die management Managementseite sollte mehr auf Content-Orientierung gehen und wirklich auch in, in der Ausbildung des Management. Das mache ich ja selber, dass viele Lehrbücher noch ganz stark ökonomisch gepolt sind. Aber es geht ja um Content. Es geht um die gemeinsame Erarbeitung effektiver Digitalstrategie. Und das tut auch Journalisten und Journalisten nicht schlecht trotz aller Wichtigkeit ihrer Rolle, hier eine Art von Konvergenz zu üben. Nur schimpfen, nur übers Management herzuziehen, ist nicht effektiv. Andererseits nur betriebswirtschaftlich und nicht contentorientiert zu denken, ist auch zu kurz gegriffen. Das passt
1: perfekt zu dem, was wir in unserer letzten Folge besprochen haben. Ich sehe gerade Nils auch. Nicken und Lächeln, da haben wir auch über das Thema konstruktiver Journalismus gesprochen. Und da ging es ganz stark um das Thema Selbstwirksamkeit. Für mich ist wichtig, dass wir auch die Augen öffnen, auch als Konsumenten von Medienangeboten und sehen, dass es gerade ein großes Selbstwirksamkeitsproblem auch in den Redaktionsstuben gibt, die sich eben auch unter den genannten Bedingungen der Verdichtung und teils eben auch, wie gesagt, und in ihrer Studie so wunderbar nachzulesen, ähm, auch die zunehmende Kritik, die nicht immer schön ist, äh, aus dem Publikum ähm, sich damit auseinandersetzen zu müssen. Ähm, gerade wenn sie nicht konstruktiv ist, sondern wirklich auf die Person drauf geht. Ähm, also da, da können wir auf jeden Fall noch mal stärker ausleuchten. Ähm, was sind gegebenenfalls Möglichkeiten? Was sind Ziele? Äh, Herr Nübel, Sie sprechen jetzt gerade schon an, dass es wieder eine stärkere Content-Orientierung geben muss, auch gerade in den Chefetagen. Ähm, was sind denn noch weitere Möglichkeiten, weitere Lösungsansätze, um die gewissen Negativtrends, die Sie in der Studie festgestellt haben, zumindest einzudämmen oder sogar umzukehren?
2: Also ganz wichtig bei dem Punkt, den Sie gerade genannt haben, was jetzt das Vertrauensverhältnis angeht zwischen Publikum und Medien. Und Medien sind Vertrauensgüter. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die Süddeutsche morgen die Ausgabe genauso gut ist wie die heutige, vielleicht sogar noch besser, sondern ich hab, muss das Vertrauen haben. Dieses ist in Teilen der Bevölkerung verlustig gegangen. Ich befürchte auch, dass in Großteil die sogenannten Hardliner nicht mehr zurückzuholen sind. Aber ich glaube, dass ein, ich nenne das immer Konvergenzprojekt, ein Projekt, das sowohl das Management als auch jede Journalistin, jeden Journalist gleichermaßen positiv motivieren könnte oder sollte, ist, lasst uns partizipativ mit diesem Publikum umgehen. Uh, nicht nur wie früher die Leserbriefe abzudrucken, sondern mehr, was sind die Bedürfnisse, die Leute können erzählen. Das habe ich selber mittlerweile, seitdem ich jetzt drei Jahre diese Professur habe, in der Bevölkerung in vielen Veranstaltungen gemerkt, uh, die können den Wert einer Reportage dann umso mehr registrieren, wenn sie selbst narrativ unterwegs sind. Das heißt, mehr rausgehen, uh, solche Projekte wie uh, das ZDF, beispielsweise also prominente, Journalistinnen und Journalisten machen, mit Journalismus macht Schule, finde ich sehr, sehr gut. Ich und wir sind eher der Meinung, jedes Medium im Regionalen, im Lokalen wie im Überregionalen sollte diese Vermittlung, was sind unsere Regeln, was ist Qualitätsjournalismus, wie können wir gemeinsam mit euch Formate entwickeln, partizipative Art, die euch gefallen und uns auch journalistisch äh, Spaß machen, das fällt noch ein Stück weit. Es sind erste Ansätze da, aber da sehe ich einer der Hauptpunkte, A, Aufklärung der Gesamtbevölkerung, was die Regeln sind, damit diese kolossale Problematik, dass immer mehr auch junge Menschen nicht mehr wissen, was ein Kommentar ist im Gegensatz zu einer Nachricht und B, gemeinsam partizipativ Formate entwickeln, nicht nur partizipativ zwischen Management und Journalistinnen, sondern zwischen Publikum und Medien.
1: Herr Nübel, für mich steht immer noch wirklich so die Frage im Rahmen, was bedeuten die Erkenntnisse Ihrer Studie, ganz speziell für den so wichtigen Aspekt der Perspektivenvielfalt in der Berichterstattung, aber eben auch in den Redaktionen, zum Beispiel in puncto Förderung von JournalistInnen mit kulturell diversen Backgrounds. Das sind ja schon eher ressourcenintensive Bereiche im Medienbetrieb.
2: Also, sie bedeuten ganz eindeutig mehr Diversität in jeder Hinsicht, mehr Perspektiven, eine, ich sag mal, Vorsicht, eine, eine Reduktion der Selbstreferenz, die, und da nehme ich mich sofort zu 100 Prozent mit rein, die uns Journalistinnen nicht fremd sind. Fünf Minuten Journalisten unter sich wird nur über die Branche gesprochen, nur über die eigenen Leistungen. Das muss, das ist für mich auch Diversität. Wir brauchen, dürfen keine Quoten, Migrantinnen nehmen. Das, das wäre genau der falsch. Ich habe einen Kollegen bei der ARD, der sich immer so als solche bezeichnet, ähm, weil er sagt, jetzt geht man da in die richtige Richtung, aber es müssen mehr sein. Es muss eine von der äh, Unternehmensleitung her oder von der Senderleitung bewusster Trend zur Diversität sein, den man auch lebt und den man nicht nur wie Greenwashing aufpappt. Das heißt, Raus aus dieser enorm engen Perspektive, die meisten Journalistinnen und Journalisten stammen aus der Mittelschicht, aus der gehobenen Mittelschicht teilweise, ähm, habe selber noch erlebt, wie wenig man Ahnung hat. Deshalb war ich so froh, beim bei der Reportageagentur Zeitenspiegel äh, gewesen sein zu dürfen, weil wir da Sozialreportagen hochgehalten haben, reinzuschauen, wie geht es prekär mit lebenden Menschen. Äh, ich werde nie vergessen, wie erstaunt ein Redakteur mich angerufen hat, ein leitender Redakteur 2015, als äh, die flüchtenden äh, Menschen in München ankamen, wir müssen da hingehen, da gibt es sowas wie bürgerschaftliches Engagement. Das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren in Deutschland. 50 Prozent fast machen dieses, aber es ist uns keine Berichterstattung wert gewesen, weil wir natürlich auch sehr stark auf negativ, das muss man schon zugeben, auf negativ gepolte Nachrichten gehen, wenig Konstruktivistisches, das bedeutet auf den Punkt gebracht, mehr Diversität, in den einzelnen Personen, was ihr ethnischer Herkunft, ihre letztlich auch wirklich intergenerativ, aber auch eine Diversität der Perspektiven. Also wirklich
0: mal dahin zu gehen, wo ich keine eigene Lebenserfahrung habe. Absolut. Ich würde es auch sogar ergänzen. Also wir, zu Recht sagen wir natürlich, dass äh, ein migrantisches Milieu muss da integriert werden und auch ähm, und auch bildungsferne Schichten und Schichten, äh, wo weniger Geld zu Hause ist. Aber es gilt auch in die andere Richtung. Äh, ich musste jetzt einen Nachschreiben, schreiben auf meinen früheren Chef Johannes Wilms, der ein echter Großbürger war. Oder bei der Zeit, Fritz J. Rader ein echter Großbürger, waren sich verschwenderisch mit einem gewissen Vermögen im Hintergrund. Und so, die brachten auch immer eine ganz andere Perspektive rein als eben dieses dieses ein bisschen Kleinbürgerliche, was wir was was wir sonst über erleben. War auch sehr, sehr interessant, hat die Perspektiven geweitet, ganz klar. Vielen Dank, Herr Nübel, ganz toll. Also ich kann diese Studie nur empfehlen, äh, bei der Otto-Brenner-Stiftung äh, abzurufen, nachzurufen für alle, die sich interessieren, wie es im Journalismus zugeht, äh, wie man es verbessern kann, wie es sich ändern muss. Äh, ganz toll, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
2: Ja, ich danke, dass ich dabei sein durfte und wünsche weiterhin viel Erfolg für, für ein Format, das, glaube ich, auch die Studie gezeigt hat, das genau in diese Richtung weiß, die wir besprochen haben. Ähm, einfach auch Ihre Diversität der Themen, die Sie haben. Ich glaube, das ist der, exemplarisch betrachtet, der Punkt, der Journalismus voranbringt, aber auch die Medienhäuser ökonomisch betrachtet. Danke, Herr Nübel. Vielen Dank. Ich danke.
1: Und selbstverständlich packen wir die Studie auch nochmal mal als Link in die Show notes, genauso wie alles andere interessante was wir heute hier platziert und beredet haben.
0: Es ist natürlich noch wichtig zu bemerken, dass diese Studie 20 Journalisten qualitativ befragt hat aus etablierten Häusern. Und auf der anderen Seite wir natürlich sehen, das finde ich halt immer so faszinierend an der Gegenwart, also diese Krisenbeschreibung teile ich, dass wir auch in so einer Art medialen Gründerzeit leben. Unheimlich viele machen sich selbstständig, gründen was Neues. Ich darf manchmal schreiben bei den Übermedien. Äh, Stefan Niggemeier, äh, äh, Boris Rosenkranz, Friedrich von Castell, viele andere, die eben da in Berlin das so gegründet haben, auch so eine medienkritische Sicht äh, und Praxis betreiben und äh, da gibt es so viele andere, äh, Korrektiv und, und die heute gar nicht mehr wegzudenken sind eigentlich von der Medienlandschaft, die einfach from scratch ohne Konzern, ohne irgendwas äh, gemacht haben und ich finde, das bildet auch sehr stark die Realität ab.
1: Ich muss da zum Beispiel auch an Newsletter denken. Beispielsweise gibt es ja RUMS, die sitzen in Münster und die haben sich wirklich komplett auf ihre Zielgruppe eingeschossen und bieten extrem wertige äh, lokale Informationen, so wie es anscheinend äh, sonstige Lokalmedien dort äh, gegebenenfalls nicht in der Gänze abbilden können. Auch da Gründerzeit. Interessant finde ich, dass diese Formate ein hohes Vertrauen genießen ich habe da mal genauer hingeschaut und äh, ich denke, unter anderem liegt das begründet in der Offenheit und in der Lust an der Interaktion mit dem Publikum. Und ich finde, dass genau die neuen Medien da einfach exzellent sind, also vorbildlich. Und dass man da durchaus hinschauen kann und sollte. Für mich gibt es prinzipiell aber noch eine ganz große Frage, nämlich, solange ja noch gestritten wird, und das steht ja in der Studie, ne, das ist äh, zunehmend einfach auch Anwürfe gibt äh, und äh, keine konstruktive Kritik, sondern wirklich Hass, der einem entgegenschlägt aus dem Publikum. Ähm, solange er noch an sich konstruktiv gestritten wird äh, und interagiert wird, ist ja noch eine Verbindung da. Das heißt, wir haben noch eine Grundlage, wie wir uns quasi Auge zu Auge gegenüberstehen und man kann sich damit potenziell auch verstehen und wieder annähern und letzten Endes auch wiederfinden, eine Augenhöhe. Ich frage mich aber, was macht man, wenn dieses vorausgeschossene Vertrauen so tief enttäuscht ist und wenn die Menschen sich von Journalistinnen und Journalisten einfach so komplett abwenden und so komplett nicht mehr sehen in der öffentlichen Debatte, wenn da so eine derartige Beschädigung der Beziehung ist, welche Möglichkeiten dann den Journalistinnen und Journalisten noch bleiben
0: ja, aber so weit, so weit sind wir, glaube ich, noch überhaupt nicht. Also, Meinst du? Ja, ich glaube, es gibt natürlich Also zum einen Teil ist es ein sehr stark politisch getriebener äh, Misstrauenserklärung, zum Beispiel gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das kommt ja auch sehr stark von rechts in allen Ländern. Äh, das hat mit denen persönlich gar nichts zu tun. Aber wenn sie sich manchmal äußern auf Social Media, kommt dann direkt diese sehr organisierte Reaktion, glaube ich, gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Manchmal auch von Konkurrenzunternehmen, etwa von Springer, die ja auch ihr Fernsehen zu betreiben versuchen. Ähm, also... Das finde ich noch nicht, ich, also ich sehe das Problem noch mal woanders, aber sag, willst du noch was sagen dazu?
1: Ja, ja gerne. Also ich beziehe mich darauf, dass in der Studie ein Interviewteilnehmer Folgendes gesagt hat, er ist ein freier Rundfunkjournalist, Zitat, die nächste Stufe ist, dass die Journalisten gar nicht mehr angegriffen und angeklagt werden, sondern dass man sich von ihnen abwendet, dass man sie sein lässt, dass sie sozusagen egal geworden sind und das ist dann viel schlimmer. Darauf beziehe ich mich. Ne? Also, wie gehen wir eigentlich in einer Gesellschaft damit um, wenn Menschen verloren gehen und letzten Endes auch nicht mehr zurückholbar sind für den Diskurs? Unter der Prämisse, von all dem, was Interessantes in der Studie steht, nämlich dass die Journalistinnen und Journalisten ja selbst sagen, ich sehe, dass Qualität abnimmt, ich sehe, dass äh, Clickbait zunimmt, ich sehe, dass Hyperskandalisierung, Sensationsjournalismus, Selbstüberschätzung durchaus äh, verstärken, sich verstärken in den letzten Jahren. Und ähm, das alles mit dem ökonomischen und strukturellen Druck zusammengenommen, zeichnet für mich jetzt nicht unbedingt ein leichtes Bild.
0: Nee, man muss schon aufpassen. Ich glaube, dass wir halt diese Probleme in der Bundesrepublik viel weniger haben als in den USA. Dennoch würde ich sagen, dass auch die normalen äh, äh, Bürgerinnen und Bürger heute super informiert sind, auch über Phänomene, die weit weg in der Welt äh, passieren, dass man unheimlich gute Analysen bekommt, dass man das auch bekommt, ohne super viel Geld investieren zu müssen, über die öffentlich-rechtliche Rundversorgung und über über andere Möglichkeiten. Also ich finde, es gibt da viele positive Sachen. Ich glaube, ein Problem ist tatsächlich, die das muss man ein bisschen erlebt haben von uns, die interne Verfassung von von Medienhäusern die halt das kann man sich von außen immer schwer vorstellen die wirklich sehr antiquiert ist und gar nicht mehr so dazu passt ich glaube alles was was gut funktioniert hat auch eine gewisse Ruhe in der in der Führung in der Hierarchie und hat Leute an der Spitze die wissen und ver vermitteln können warum Journalismus nötig ist und immer in so Häusern ja wo das nicht mehr so nicht mehr so klar ist, wo die denken, wollen wir eigentlich damit Geld verdienen oder wo wollen wir hin, wollen wir das deutsche Fox News sein oder wollen wir Stimmung machen oder so. Immer wenn diese Unsicherheit an der Spitze da ist, ähm, äußert sich das auch im Produkt und in, im Betriebsklima, dann wollen die Leute weg.
1: Ist ja letzten Endes auch das, was auch in der Studie, aber auch allgemein sich schon seit einiger Zeit abzeichnet, nämlich, dass die großen Marken weiterhin die Ressourcen haben, die Innovationskraft und auch die Köpfe, um immer wieder was Neues anzubieten und immer wieder auch Selbsttrends zu setzen. Und dass kleine, frische, junge Speedboats, Schnellboote, wie zum Beispiel Rums oder ehemals angefangen Korrektiv, jetzt sind sie inzwischen auch sehr groß, dass wirklich neue, sehr agile Medienplattformen da mitziehen können. Aber jetzt kommt das große Problem, der große Mittelbau im Journalismus ein wirkliches Problem hat in Sachen Wegbrechen von Ressourcen, ähm, eben mangelndere Agilität und nicht dieses Vertrauen, das da an der Spitze vorgelebt wird und die Zuversicht, dass es besser werden wird.
0: Ja, ja das stimmt. Vertrauen äh, ist äh, nach innen sehr wichtig und auch, und auch von den Leserinnen und Lesern sehr wichtig. Wir sind ganz klar in einer Umbruchssituation, also gerade in der regionalen äh, Tagespresse äh, erlebt man das, äh, glaube ich, sehr stark. Und ähm, dennoch, also ich bin so ein bisschen, ja, ich bin ja eher so ein Grundoptimist, das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt auch, ich finde das auch bei aller Kritik und bei, das ist so mittlerweile wir so eine Etappe haben, wo man auch sieht, dass ja Social Media und die gesamte digitale Welt und die Plattformen, die da immer wahnsinnig mächtig sind, aber doch, diese Schattenseiten sind doch auch jetzt bewusster geworden. Und die Menschen sehen auch jetzt durch diese krassen, schrillen Phänomene wie die Querdenker und, ähm, und die russische Propaganda, dass, dass die Einfallstore im, im Digitalen äh, viel weniger gut geschützt sind als in den klassischen Medien. Und ich habe so das Gefühl, dass sich das langsam rumspricht.
1: Das wäre letzten Endes so ein bisschen dieser kommunikative Klimawandel, ein Zitat vom Kommunikationswissenschaftler Bernhard ähm der beschreibt allerdings das, was du jetzt so ein bisschen mit Einfallstoren so beschrieben hast. Und zwar so eine Art verwilderter Diskurs, eine sich radikalisierende Kommunikation, in der wirklich so ganz sehr emotional über gefühlte nicht bewiesene Wahrheiten gestritten wird und ebenso ein starkes Misstrauen gegenüber den Medien. Und ich denke schon, dass es gut ist, auf das zu gucken, was funktioniert, und trotzdem im Auge zu behalten, dass das durchaus eine gefährliche Situation ist für den öffentlichen Diskurs, wenn man in der Beobachtung ist und eben nicht eine Möglichkeit hat, nochmal aktiv rauszugehen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir da hinschauen, wie du sagst, und gemeinsam dranbleiben und auch schauen, was gibt es für Möglichkeiten und Wege, dem zu begegnen und das was alles zusammenhält, nämlich das Vertrauen zwischen den Menschen wieder zu
0: stärken. Ja, und ich glaube, man kann auch jetzt auch hier nur appellieren, falls sich jemand interessiert für einen Weg in den Journalismus, jemand begeistert ist von der Figur von Tim und Struppi <lacht> oder von irgendwie, das war bei mir der Auslöser oder von anderen, äh, äh, von Searchleiter, von anderen großen äh, äh, journalistischen Filmfiguren und, und Vorbilder hat nur zu. Ja, wir brauchen Journalismus, braucht immer neue Leute, auch gerade aus, aus äh, Familien, die damit nichts zu tun hatten. Äh, und äh, aus, mit einem migrantischen, mit einem internationalen Hintergrund und so, äh, nur her damit. Ja, also sozusagen, das ist äh, viel offener, als man denkt. Und ich glaube, es hat auch eine tolle Zukunft für sich. Das ist wirklich ein super Job. Also ich kann jedem nur nur zuraten, äh, äh, sich da schlau zu machen, wie man da am besten hinkommt.
1: Super Superschöner Aufruf. Dann können diejenigen, die von unten nachwachsen, dann ja irgendwann mal die ältere Generation integrieren.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. ja, das war wieder sehr viel Stoff können wir mal gut noch mal drüber nachdenken und uns sacken lassen. Aber äh, wir sehen uns wieder nach der Sommerpause.
1: Genau, das ist Anfang September.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.
1: In Quoted, der Medienpodcast, eine Kooperation der Zivispedien-Stiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.